0: Einen schönen guten Abend wünscht Gabi Fröhlich. Herzlich willkommen, liebe Hörerinnen und Hörer. Es ist in der Kirche viel von Pastoralkonzepten die Rede, vom Aufbau von Seelsorgeeinheiten. Man fragt sich, wie Gemeinden und Kirchen erhalten werden können und welche Rolle die kirchlichen Strukturen in unserer rasend sich wandelnden Welt noch spielen. Aber diese Fragen sind ja nur dann interessant, wenn sie die eigentliche Kernfrage durchscheinen lassen, die sich im Grunde jeder von uns stellen muss. Was ist meine Berufung? Was ist unsere gemeinsame Berufung? Heute, hier und jetzt. Ruf, Beruf, Berufung, Könige, Priester und Propheten in der Welt von heute. Über dieses Thema sprechen wir im Standpunkt jetzt mit Weihbischof Matthias König vom Erzbistum Paderborn. Dort ist er uns Von dort ist er uns zugeschaltet. Guten Abend, Herr Weihbischof König.
1: Guten Abend, liebe Frau Fröhlich. Guten Abend, liebe Hörerinnen und Hörer.
0: Weihbischof König ist, denke ich, von unseren Hörern vielen bekannt. Sie sind ja immer wieder auch auf Sendung bei uns, Herr Weihbischof, auch bei Jugendsendungen. Ich möchte Sie aber trotzdem mal ganz kurz noch vorstellen. Sie sind Jahrgang 1959. Sie stammen aus Dortmund, sind Priester seit 1985 und Bischof seit 2004. Als Weihbischof in Paderborn unter anderem zuständig für die Themen Weltkirche und Weltmission, sowie für die Institute des geweihten Lebens und für die Gesellschaften des apostolischen Lebens. Also haben da auch relativ eng mit dem Thema Berufung immer wieder zu tun. Wann ist Ihnen, Weihbischof König, denn persönlich klar geworden, dass es so etwas wie eine Berufung gibt? Das ist ja nicht jedem so klar.
1: Ich habe schon in meiner ganzen Jugend darüber nachgedacht, wie das mal später sein könnte und weiß den Moment, wo mir klar war, jetzt oder nie, jetzt kreuzt du katholische Theologie an und sagst danach auch, dass du Priester werden willst. Das war so kurz vor dem Abitur, vor 40 Jahren, als wir den Meldebogen der zentralen Vergabungsstätte für Vergabestätte für Studienplätze bekamen, äh, da habe ich das dann gemacht was, und habe mich damit im Grunde in einem Moment entschieden für etwas, was schon lange in mir war. Daran mache ich das immer fest und dann ging der Weg relativ gerade dann ins Priesterseminar, das bei uns damals hier in paderborn Konvikt hieß, an die Theologische Fakultät über ein Jahr in Freiburg, dann hin bis zur Diakonenweihe, vor jetzt fast genau 45 Jahre, 35 Jahren, Entschuldigung, und dann eben zur Priesterweihe 1985.
0: Hm. Der Berufung setzt ja voraus, dass es jemanden gibt, der ruft zunächst mal. Und ich denke, dass das, Sie haben gesagt, Sie haben diese Frage schon mit sich rumgetragen, schon durch Ihre Schulzeit offensichtlich. Das ist ja, denke ich, jungen Leuten gar nicht so ganz klar. Es geht ja meistens darum, dass man wählt, dass man sich selber muss, sich entscheiden, was man tun will. Aber die Frage, ich höre hin und da gibt es jemanden, der mich vielleicht irgendwo hinruft. Ich denke, das ist eher selten heute.
1: Gut, ich komme aus einer Familie, in der Kirche, katholische Kirche, immer eine Rolle gespielt hat. Meine Eltern waren und sind in der Gemeinde aktiv. Und so haben wir Kinder zumindest die Chance gehabt, vom gottesdienstlichen Leben über Verschiedene Facetten des Gemeindelebens, vieles von Kindheit an mitzubekommen. Und ich weiß, dass mich das als Kind immer fasziniert hat, dass ich mich gefreut habe über den Kontakt zu den Priestern, die wir hatten. einem Pfarrer, ein Vikar, wie das bei uns heißt, also was man das Kaplan ist. Und ähm, dass dieser freundliche, diese freundliche Kontakt zu denen sicherlich auch ein Baustein der Berufung war. Zudem wohnte meine Großmutter bei uns und der verdanke ich viel im Glauben, so wie meinen Eltern ja auch, aber mit ihr mache ich vor allem so einen Bezug zum Rosenkranzgebet fest.
0: Da wird vieles in der Familie grundgelegt. Gucken wir mal auf unsere heutige Zeit nochmal genauer. Der Weltjugendtag in Panama ist ja vor kurzem zu Ende gegangen. Mehr als 2000 Teilnehmer aus Deutschland waren dort, fast alles junge Leute. Spielt denn bei diesen Weltjugendtagen und bei solchen Ereignissen das Thema Berufung auch eine Rolle nach Ihrer Erfahrung, Weihbischof König?
1: Ich bin ja fünfmal bei Weltjugendtagen mit gewesen, jetzt in Panama nicht und äh, habe jedes Mal erlebt, dass Menschen kamen und nach ihrer Berufung fragten. Ich erinnere mich an ganz berührende Szenen vor elf Jahren in Sydney, wo mich jemand mal in das geistliche Zentrum mitnahm und ich dann da ein, zwei Stunden gesessen habe, um auf Deutsch und auf Englisch dann eben mich solchen jungen Leuten zu stellen. Und dann kam ein junger Mann, wo ich sagte, oh, bist du aus Afrika? Nein, ich komme aus London und fragte ja, wie ist das, ich bin jetzt so 15 und überlege, ob ich eine Berufung habe, an welchen Kriterien mache ich das fest. Dann haben wir darüber gesprochen und am Schluss habe ich ihn gefragt, darf ich dich segnen, ich habe ihm die Hand aufgelegt, habe ihn gesegnet. Darauf sagte er zu mir, darf ich sie denn auch segnen und machte mir ein Kreuz auf die Stirn. Da war ich ganz gerührt, weil ich dachte, schau, dieser junge Mensch hat zumindest eines schon mal verstanden, als Christen ist es unsere Kernaufgabe, Segen zu sein und Segen zu spenden. Ich weiß nicht, was aus ihm geworden ist. Das würde mich natürlich sehr interessieren, aber das werde ich wohl nie erfahren. Aber immerhin dachte ich hier hierzu, ein junger Mensch, vielleicht auch durch den Weltjugendtag begünstigt und gestärkt, sich so auf eine Spur begeben, dass er zumindest seine Berufung zum Christsein ganz klar hatte
0: ja dass wir jetzt in ähm, das begriff berufung in zwei zusammenhängen einmal ich möchte würde gerne wissen ob ich eine berufung habe und woran ich das merke da ähm, dachte der junge mann wahrscheinlich an die berufung zum priestertum aber dann an, ja. mm -hmm, und dann sprechen sie jetzt über berufung auch im weiteren sinne also es mhm. geht bei berufung jetzt wenn wir über das thema ruf beruf berufung sprechen nicht äh, eben um diese berufung im weiteren sinne
1: doch ich würde das ganz gerne so ein bisschen vielleicht vorweg bevor wir ins Gespräch kommen, ausfalten, wenn Ihnen das recht ist. Und so Gerne. über diese drei Aspekte der Berufung erstmal ein bisschen grundsätzlicher sprechen und vielleicht ist das dann eine gute Basis, nachher dann auch mit Ihnen und mit den Hörerinnen und Hörern ins Gespräch zu kommen, wenn Sie einverstanden mhm.
0: sind. Dann hören wir jetzt erstmal Weihbischof Matthias König zum Thema Ruf, Beruf, Berufung, Könige, Priester und Propheten in der Welt von heute.
1: Liebe Hörerinnen und Hörer, das ist ja ein Thema, das der heutige fünfte Sonntag im Jahreskreis im C uns durch die Lesungen und das Evangelium vorgegeben hat. In der ersten Lesung aus dem Buch Jesaja wird von der Berufung des Propheten gesprochen, der also in einer inneren Schau erfährt, wie Gott ihm die Lippen reinigt mit einer glühenden Kohle, das heißt, wie er sozusagen alles Menschliche von ihm wegnimmt, um sein Wort in ihn einzusenken, sodass er am Schluss sagen kann, auf die Frage, wer wird für uns gehen, hier bin ich, sende mich. Und im Evangelium nach Lukas ist die Berufung der ersten Jünger, so wie sie der Evangelist Lukas darstellt, nachzuhören und nachzuvollziehen. Jesus sieht Fischer, die gerade dabei sind, ihre Netze zu richten, nachdem sie erfolglos die Nacht auf dem See verbracht haben und nichts gefangen haben. Er gibt ihnen den Auftrag, werft die Netze nochmal aus, die Fischer sagen, das ist eigentlich unsinnig. Unsere Berufserfahrung sagt jetzt, das überbringt es erst recht nichts. Aber sie tun's und können dann den reichen Fischfang kaum einfangen. Petrus sagt ein entscheidendes Wort, das ist übrigens das Leitwort unseres Erzbischofs hier in Paderborn. Erzbischof Hans-Josef Becker hat es in seinem Wappen ist. Aber auf dein Wort hin will ich die Netze auswerfen. Also ich versuche es mit dir, Jesus, nochmal und dann erleben sie, diesen wunderbaren Menschen, der sie dann in seinen Band zieht und sagt, kommt mit mir, ich will euch zu Menschenfischern machen. Aus den 90er Jahren ist so einer meiner Lieblingsfilme damals Sister Act gewesen. Diese Barsängerin Dolores, die sich vor einem Gangsterboss in Sicherheit bringen muss, weil der, sie, weil der sie umbringen möchte. Und sie flieht ausgerechnet in ein Kloster, lässt sich da als Nonne einkleiden, hat aber im Grunde keine Ahnung vom monastischen Leben. Und dann gibt es eine köstliche Szene, die so recht in unseren Zusammenhang passt, weil Dolores da mit den anderen Schwestern bei irgendeiner Tätigkeit sitzt und eine der älteren Schwestern fragt sie, Schwester, Mary Clarence, so heißt sie da jetzt im Kloster, wann hat sie denn eigentlich der Ruf erreicht? Und sie sagt, der Ruf, der Ruf, welcher Ruf? Ach ja, der Ruf, der Ruf. Mit anderen Worten, ich habe eigentlich keine Ahnung, wovon du sprichst. Diese alte Schwester wollte wissen, wann haben sie denn gespürt, und Frau Fröhlich hat das gerade ja auch mich gefragt, dass Gott etwas mit ihnen vorhat und dass er sie in seine besondere Nachfolge beruft. Berufung, das habe ich gerade ja schon angedeutet, hat mehrere Facetten. Zunächst einmal hat jeder Mensch eine Berufung zum Leben. Dann glauben wir daran, dass Gott den Menschen eine Berufung zum Glauben gibt und dass eben bestimmte Menschen eine besondere Berufung haben, die wir dann nachher geistliche Berufung nehmen. Grundsätzlich ist ja erst einmal wichtig, dass es für uns kein Zufall ist, dass wir auf der Welt sind. Ich bin von Gott gewollt und ins Leben gerufen. Er will mich so, dass mein Leben gelingt. Dazu hat er mir ganz, ganz viele Gaben und Fähigkeiten mitgegeben, die sich so im Laufe meines Lebens immer mehr ausfalten. Und das ist ja etwas ganz Wunderbares, was man sich gar nicht oft genug wieder ins Gedächtnis rufen kann. Es ist niemand auf der Welt, der nichts von Gott mitbekommen hat, und keiner hat alles. So heißt das auch in einem unserer Tagesgebete bei der Messfeier. Keinem gabst du alles und keinem gabst du nichts. Und das ist ja das Wunderbare, dass wir Menschen eben so vielgestaltig sind, dass wir sagen können, erst gerade diese Vielfalt im Zusammenhang macht die Fülle des Menschseins aus. Und ich habe da meinen festen Platz, den mir Gott schon immer zugedacht hat bei aller Freiheit, und er traut mir zu, dass ich so mit meinem Leben umgehe, dass es gelingt und auch anderen Menschen Segen bringt. Das ist meine Berufung zum Leben, zu einem gelungenen Leben, zu einem Leben in Fülle, die ich allerdings auch vertun kann. Denn die Tragweite der menschlichen Freiheit, so wie wir Christen sie verstehen, beinhaltet ja auch, dass ich meine Freiheit missbrauche und mein Leben verspiele. Mit anderen Worten, dass ich so lebe, dass es irgendwann dann einmal vorbei ist und dass ich im Grunde nicht das auf die Welt gebracht habe, was eigentlich meine Berufung war. Das Zweite ist die Berufung zum Glauben. Das ist ja das, was wir immer und immer wieder den Menschen nahebringen möchten. Wir können euch unseren Glauben nicht überstülpen. Keiner kann einen anderen zum Glauben zwingen und ihn gläubig machen. Das ist ja das, was Eltern, die sehr christlich gesonnen sind, oft sehr schmerzhaft erfahren. Sie haben ihren Kindern alles mitgegeben, was sie ihnen vom Glauben mitgeben wollten, haben sie in den Gottesdienst, ins Gebet, in das christliche Leben eingeführt. Und die Kinder sagen irgendwann, das ist nichts für mich, das ist langweilig, das macht heute sowieso keiner und ich will das nicht. Man kann das eben ablehnen, man kann keinen dazu zwingen. Aber es ist ja so mit Geschenken, eigentlich entfalten sie erst ihren Sinn, wenn ich sie dann dankbar annehme. Und so ist das eben auch mit dem Glauben. Gott hält mir den Glauben hin als ein großes Angebot. Die Franzosen sprechen bei der Glaubensweitergabe vom Proposé la foi, den Glauben vorschlagen, mit anderen Worten, ihm anderen Menschen so zu präsentieren, dass sie ihn interessant finden und darauf zugreifen. Aber die Entscheidung, ob ich das jetzt annehme, liegt ganz bei dem einzelnen Menschen. Aber das Wunderbare ist, Gott, er lässt es nicht bei einem oder zwei versuchen, er versucht es immer wieder. Und es gibt ja viele Geschichten von Menschen, die erst sagen, in meinem späteren Leben habe ich erst erlebt und erfahren und angenommen, was Gott mir da schon immer vorgehalten hat, nämlich seine Liebe, seinen Glauben, das Vertrauen zu ihm. Und das ist genau die Antwort, die man im Glauben geben kann. Mein Vertrauen, meine Liebe zu Gott, das im Grunde, Rückzuerstatten, soweit ich das mit meiner begrenzten Menschlichkeit kann, was er mir in unendlicher Fülle als Gabe mitgibt. Es gibt bei uns im Paderborner Anhang ein eucharistisches Lied, da heißt es über die Eucharistie: dieses Denkmal seiner Liebe in dem heiligen Sakrament fordert unsere Gegenliebe jetzt im Neuen Testament. Mit anderen Worten, so wie bei menschlicher Liebe auch, sie erfüllt sich erst, wenn die Liebe, die ich einem schenke, von dem anderen angenommen und erwidert wird. Wir müssen uns das klar machen. Es gibt ja Religionen, in die wird man hineingeboren, ohne dass man das im Grunde eigentlich wirklich möchte. Ich werde in einem muslimischen Land geboren. Es ist automatisch Muslim oder Muslima. Christ bin ich nicht, wenn ich in einem ehemals oder wirklich christlich geprägten Land geboren werde, sondern erst, wenn ich die Taufe empfangen habe. Und bei Erwachsenen sitzt der Glaube, ist der Glaube immer die Voraussetzung für die Taufe. Bei Kindern hoffen wir, dass Eltern oder Paten dieses Kind dann zum Glauben hinein geleiten. Ich werde also nicht in den Glauben hineingeboren, sondern und das gilt auch für Leute, die als Kinder getauft worden sind, für mich ja auch. Irgendwann muss ich dann die Entscheidung treffen, ob ich wirklich glauben und als Christ leben will oder nicht. Sonst kann mir das verloren gehen. Und das ist ja leider in unserer westlichen Welt ein Phänomen, das wir weithin beobachten. Die Entscheidung für den Glauben, die Berufung annehmen zum Glauben, hat immer Konsequenzen für mein Leben. Es gibt auch ein Tagesgebet aus dem Messbuch, das sagt, gib uns die Kraft, alles zu lassen, was unserem Glauben widerspricht, und zu tun, was unserem Glauben entspricht, was unserem Glauben gemäß ist das hätte Christen immer ausgezeichnet, bei aller Sündhaftigkeit und Fehlerhaftigkeit, über die wir ja in den letzten Wochen und Monaten so viel nachdenken in der Kirche. Ich tue als Christ bestimmte Dinge nicht. Wenn man das konkret nennt, ich versuche nicht zu hassen, ich versuche nicht Feindschaften zu pflegen, ich versuche nicht andere Leute fertig zu machen oder auszubeuten oder zu lügen und so weiter und so weiter. Wir alle wissen, dass uns das nicht in allem gelingt, aber der Anspruch ist zumindest da und hätten wir diesen Anspruch nicht, dann würden wir uns auch nicht danach strecken. Und da sind wir bei dem, was der heutigen Sendung so ein wenig den Titel gegeben hat. Diese Berufung zum Glauben gründet in der Taufe. Und nach der eigentlichen Taufe darf ich als Priester den Neugetauften mit Krisamöl salben und ihm zusagen, denn du hast Anteil am Königtum, am Priestertum, am Prophetenamt Jesu Christi. Mit anderen Worten, uns ist eine dreifache Würde gegeben, die in diesem Zeichen der Salbung eine ganz besondere Ausdrucksweise findet. Mein ganzes Leben soll sich durch die Antwort auf Gottes Ruf entfalten, indem mir zugesagt ist, ich habe eine unveräußerlichte Würde. Das ist das Königliche in meiner Existenz. Ich darf durch mein Leben Gott bezeugen. Das ist das Prophetische. Und ich darf einstimmen in den großen Lobpreis Gottes, der die ganze Welt umzieht. Gerade an Sonntagen denke ich immer an dieses große Netz der Glaubenden, die sich zum Lobpreis Christi, zum Hören auf das Evangelium und eben in vielen Kirchen auch zur Eucharistie treffen. Also der zweite Aspekt, ich bin berufen zum Glauben. Und der dritte, es gibt Menschen, die sind in die besondere Nachfolge Jesu Christi gerufen. Gerade hatte ich noch einen Mitbruder zu Gast und wir sprachen über die Sonntagstexte und er sagte, ich habe heute den Leuten gesagt, und die haben mich erstmal groß angeguckt. Ihr habt alle einen Zweitberuf. Ihr seid nämlich alle berufen, Menschenfischer zu sein, so wie die ersten Apostel, von denen das Lukas-Evangelium da heute berichtet. Und das ist ja erst einmal eine Zusage, die kein Christ vergessen dürfte. Durch meinen Glauben, durch mein Glaubensleben, soll Gott in die Welt hineinkommen. Soll Jesus Christus mit seiner frohen Botschaft bezeugt werden. Das wäre natürlich wunderbar, wenn das alles so klappte. Wie wäre die Welt, wenn alle Christen wirklich sehr ernsthaft dieser Berufung folgten? Und aus dieser allgemeinen Berufung heraus wissen wir, dass Gott auch heute nicht weniger als in anderen Zeiten junge Menschen oder auch schon längst Erwachsene ruft, alles zu verlassen, wie es im Evangelium heißt, um ihr Leben Christus anzuvertrauen als Priester, als Ordensleute oder in einer anderen Form des geweihten Lebens. Das ist natürlich heute für junge Leute fast undenkbar. Aber ich habe bei Wallfahrten oft erlebt, so eine Atmosphäre, wo Glaube so einen ganzen Tag durchprägt und durchzieht und wo dann, manchmal waren bei den dortfahrten 150 junge Leute mit, wo denen das nicht zu so viel wurde, morgens die Messe zu feiern und dann, die Sakramentsprozession mitzumachen, zwischendurch den Kreuzweg zu beten, eine Beichtkatechese mit Wort Gottesdienst und abends dann wieder zu Lichterprozession zu erscheinen und vielleicht, wenn wir bei Lourdes bleiben, dann eben auch noch nachts an der Grotte einen Moment zu verharren und zu beten, sogar Rosenkranz. Ich habe gedacht, wenn wir solch eine Atmosphäre in unserer Gesellschaft hätten, die wir natürlich nicht haben, dann würden Berufungen nur so sprudeln. Denn auch bei solchen Wallfahrten Oder denken Sie an These oder denken Sie an die Weltjugendtage, von denen wir gerade schon sprachen, sind immer Momente, wo junge Leute vielleicht zum ersten Mal in ihrem Leben äh, erfahren, es ist gar nicht verrückt und gar nicht außenseiterisch, glauben zu wollen und zur Kirche zu gehören, Christ zu sein, sondern eigentlich ist das ganz normal. Aber wenn das halt im Alltag nie so erfahren wird, wenn man da als Christ und als Christin gleich als verschroben und komisch gilt, dann kann natürlich eine Berufung, die vielleicht viel mehr Leute haben, als wir glauben, sich nicht durchsetzen. Heute ist es und bleibt es sehr viel schwerer als früher, so einen Ruf in die besondere Nachfolge Jesu zu hören. Ich habe vor einiger Zeit mal eine unserer Missionsschwestern, die jetzt hoch ist, gefragt, wie sind Sie denn eigentlich in diesen Orden gekommen und auf die Idee, Missionarin zu werden? Und da sagte sie damals, und sie meinte das Ende der 50er Jahre, kam auf unser Gymnasium irgendeine Ordensfrau von diesem Orden und hat in den Klassen erzählt, was sie so macht. Und da habe ich gedacht, ach, das könntest du auch. Das ist heute, glaube ich, fast undenkbar für junge Leute. Die würden vielleicht zuhören, vielleicht sogar auch mit Interesse. Aber dass dann jemand hinterher kommt und sagt, doch Schwester, nehmen Sie mich doch ungefähr mit, wenn ich mal hier fertig bin, das gibt es ganz, ganz selten. Das Letzte, was ich sagen wollte, ist, dass natürlich auch diese Art von Ruf zum Menschsein, zum Glauben und eben in die besondere Nachfolge irgendwo einen, einen Nährboden braucht. Und da sind die Quellen eigentlich ganz klar. Die Eucharistie ist etwas, was so tagtäglich uns Menschen neue Nahrung gibt, weil sie mir Gottes Wort aufbereitet, jeden Tag mit neuen Schriftlesungen und weil sie mir Christus in die Hände legt und auf die Zunge mit seinem Fleisch und mit seinem Blut und weil ich daraus dann wirklich leben kann. So die tägliche Messe ist leider auch für viele Katholiken, die ihren Glauben so noch praktizieren, gar keine Möglichkeit mehr. Einmal vielleicht, weil sie es beruflich nicht schaffen, B, weil die Strukturveränderung ihnen in, in ihrer Gemeinde vor Ort die tägliche Messe genommen hat und C, weil das eben ja keiner tut, also tue ich es auch nicht. Aber es lohnt sich und ich entdecke manchmal, dass so junge Leute, die dahin geführt werden, auf einmal sagen, wenn ich es nicht habe, fehlt es mir. Wir haben ja auch in unserem Erzbistum eine ganze Reihe von jungen Menschen, manchmal bis zu 30 im Jahr, die als sogenannte Missionarinnen und Missionare auf Zeit in die Welt gehen, um dort in Projekten der Kirche mitzuarbeiten. Und vor einiger Zeit schrieb eine junge Frau, jetzt war ich ausgerechnet in meinen Ferien krank und musste ins Krankenhaus und als ich da so lag, hat mir richtig die tägliche Messfeier mit der bei den Schwestern, bei, der ich, bei denen ich bin, der Tag begonnen hat, gefehlt. Da habe ich gedacht, wie wunderbar, wenn jemand, die vorher wahrscheinlich nicht so unbedingt den Draht dazu hatte oder haben konnte, das auf einmal als Mangel erfährt, nicht jeden Tag die Eucharistie zu feiern. Wir haben die Heilige Schrift und das ist bei Weltjugendtagen und in Taizé immer ein großes Plus, dass junge Menschen auf einmal merken, die Bibel ist kein frommes Märchenbuch das ich schon längst mit meiner Kindheit zur Seite gelegt habe, wenn ich überhaupt noch ein Buch in die Hand genommen habe, sondern sie ist ein Buch mit Warten des Lebens für mich. Und auch da gibt's immer wieder erstaunliche Durchbrüche, dass junge Menschen erzählen, wie sie mit der Bibel lesen, leben. Und dann ist natürlich das Bussakrament, das bei uns ja schon fast vergessen ist, für das ich immer werbe im Zuge der Firmenvorbereitung und manchmal dann das doch so vergeblich tue, das ist ein großes Gnadengeschenk, wo Gott innerlich all das Gerümpel der Sünde aus meinem Herzen räumt, um mir da wieder Platz zu schaffen für all das Gute, was in mir ist und was Raum braucht und was er dann eben auf seine Weise wieder neu beleben und für das Leben tauglich machen möchte. Und wenn ich all diese Quellen, diese Grundboden für mich pflege, auch da gibt mir Gott ja ganz viele Hilfe und Gnade, manchmal schickt er mir Menschen, die mich da so mitziehen, dann ist das gar nicht mehr so schwer, den Glauben zu bezeugen. Es wird Papst Franziskus zugeschrieben, dass er gesagt haben soll, aber ich hörte es hätte eigentlich schon vor ihm jemand gesagt, verkünde das Evangelium, wenn nötig, mit Worten. Mit anderen Worten, die Leute gucken eher auf das, was du tust und was du lässt. Und dann erst hören sie dir zu. Und wenn du sofort anfängst zu predigen, dann ist es im Grunde sofort vorbei mit der Aufmerksamkeit. Klar, Frau Fröhlich, wir haben ja gerade darüber gesprochen: Jugendliche mhm. haben es sehr schwer, gegen den Zeitgeist anzugehen, weil in ihren Kreisen Glaube, Kirche, die sind gar nicht dagegen, aber oft gar keine Möglichkeit ist. Also etwas, was ja keiner macht, und wie käme ich dann dazu, das ausgerechnet zu tun und zu leben? Und wenn ich es tue, dann sage ich es lieber nicht laut, weil ich dann gleich als Außenseiterin und Außenseiter gelte, als verschroben und vielleicht dann durch die sozialen Netzwerke gejagt werde. In anderen Kontinenten ist das anders. Ich bin öfter in Afrika gewesen, da ist die Kirche jung, da ist auch Berufung ein Thema, das in vielen Frauen und Männern ganz lebendig ist. Ich bin mal in Indonesien gewesen und in Vietnam, da platzen die Konvente und Priesterseminare aus allen Nähten und es muss ständig was gebaut werden. Das hat natürlich auch alles soziologische Ursachen Priester Schwester zu werden, ist ein sozialer Aufstieg, aber es ist eben auch, weil der Glaube von Kindheit an das ganze Leben vollzieht. Und ich bin dankbar, und das wird in anderen Bistümern in Deutschland, Österreich und der Schweiz nicht anders sein, dass zum Beispiel Weltjugendtage auch hier bei uns Früchte tragen. Bei uns im Erzbistum ist dann irgendwann einmal von Köln aus kommend das Night Fever installiert worden. und das ist wunderbar, dass das in verschiedenen Orten unseres Erzbistums immer wieder junge Menschen auf den Weg bringt, rauszugehen, mit Kerzen in den Händen, andere Leute in die Kirche einzuladen, die dann auf einmal ein Gotteshaus erleben, wie sie es eben seit ihrer Kindheit oder Jugend nie wieder betreten haben. Oder bei uns gibt es die Initiative Young Mission, das ist an unser Jugendhaus in Harderhausen angebunden. So dreimal im Jahr gibt es dort ganz klassisch Katechese, Vigil, Messfeier, aber auch Party, und wenn ich dann die Berichte hinterher davon lese, dann sind es immer zwischen 150 und 250 jungen Leuten, auch jüngere Jugendliche, die dann mitgenommen werden, die da auf einmal ganz begeistert glauben, als etwas ganz Spannendes erfahren. Und die Wallfahrten habe ich schon benannt. Ich werde jetzt im April wieder mitfahren nach Lourdes mit unserer Diözesanen-Malteser-Wallfahrt. Ich höre bei Firmungen immer wieder, was Tesee macht oder eben Pilgerwege, die hier im Lande gegangen werden. Das lässt mich ganz hoffnungsvoll sein, dass junge Leute eben auch durchaus für Berufung sensibilisiert werden können. Und wenn ich dann diesen jungen Leuten begegne, die Missionar und Missionarin auf Zeit machen, mit den verschiedensten Ordensgemeinschaften oder katholischen Organisationen, und wenn die dann wiederkommen und sagen, das war für mich das bisher wichtigste Jahr meines Lebens, ich habe ganz viel über mich, über meinen Glauben, über meine Grenzen, über meine Fähigkeiten gelernt, und das möchte ich jetzt auch weiterleben, dann macht mich das unendlich froh und zeigt dann, dass Ruf Berufung und Beruf, König, Priester, Prophet in der Welt von heute zu sein, gar nichts Abgehobenes ist, sondern was ganz Aktuelles.
0: Ja, Vielen Dank, Weihbischof König, für diese Gedanken. Als Grundlage zu einem Gespräch mit Ihnen zum Thema Beruf. Ruf, Beruf, Berufung, Könige, Priester und Propheten in der Welt von heute. Und ich denke, da gibt es sicher noch einiges zu sprechen darüber. Was ist, was, wie können wir heute Könige sein? Wie ist die Berufung zum Priestertum für uns alle? Und was heißt das, dass wir Propheten sind? Sie können jetzt anrufen, liebe Hörerinnen und Hörer, und direkt sprechen mit Weihbischof König über diese Fragen oder Fragen der Berufung unter der Nummer 089 517 008 008. Das ist die Nummer zur Standpunktsendung bei Radio Horep. Es geht um das Thema Berufung und Sie können anrufen unter der Nummer 089 517 008 008. Wir freuen uns auf Ihre Fragen und auf Ihre Beiträge. Sie haben eingeschaltet bei Radio Horeb in der Standpunktsendung zum Thema Ruf, Beruf, Berufung, Könige, Priester und Propheten in der Welt von heute. Und liebe Hörerinnen und Hörer, ähm, die Telefonnummer zur Sendung ist die 089 517 008 008, wenn Sie Fragen haben an Weihbischof König 089 517 008 008. Wenn Sie nicht durchgekommen sein sollten, probieren Sie es ruhig immer wieder mal. Es kann sein, dass da ein Problem im System ist, aber... Genau. Versuchen Sie es einfach. 089 517 008 008. Herr Weibischof König, danke erstmal für Ihren Ihre Gedanken, Ihren Impuls am Anfang. Ich habe mitgenommen, wir haben alle einen Zweitberuf, nämlich Menschenfischer. Das heißt, das gilt für uns alle zunächst einmal. Ich würde gerne mit Ihnen noch ein bisschen über diese drei Begriffe nachdenken, die ja doch ein bisschen altertümlich klingen. Könige, Priester, Propheten. Also ich glaube, wenn ich über die Straße laufen würde in den Supermarkt und sagen würde, fühlen Sie sich als König, fühlen Sie sich als Priester oder als Prophet, würden alle wahrscheinlich mit den Achseln zucken und ein komisches Gesicht machen. Ähm, das Königsein... Ähm, wenn wir, wir sind ja mit, Sie haben das ja gesagt, wir werden auch bei der Firmung ähm, eben gesalbt zu Königen, zu Priestern, zu Propheten. Das Königsein, können wir das vielleicht noch mal ein bisschen erstmal genauer anschauen, was bedeutet das für uns? Also K König suggeriert auch Herrschaft. Ähm, aber es ist ja 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 es ist ja nicht so, dass das, ein, das Reich Gottes ein Reich ist, in dem die einen über die anderen herrschen. Gut,
1: ich habe ja den Vorteil, Nachnamen bin ich immer schon König gewesen,
2: ohne irgendwelche,
1: ohne irgendwelche Herrschaften zu haben. Nein, es ist tatsächlich das damit gemeint, was ich versucht habe gerade zu sagen, dass wir ein ganz großes Ansehen von Gott her haben. Und Ansehen heißt ja, wir sind im Blick und zwar in einem ganz positiven Sinn, nicht im Sinne von wir werden beobachtet, sondern Gott schaut uns an mit seinem Blick der Liebe und der lässt uns so richtig wenn wir denn diesen Blick zulassen und ihn uns aufnehmen, aufgehen. Wenn Sie mal so schauen, wie das ist, wenn man Menschen freundlich anschaut und anlächelt, wie man da merkt, dass da etwas in ihnen passiert. Die Firmlinge erzählen das immer mal wieder, wenn sie im Altenheim so Dienst tun und dann mit einem Lächeln auf die alten Menschen zugehen, auch auf die Dementen. Die reagieren sofort und viele öffnen sich dann spürbar wenden sich dem, der sie da anlächelt, zu uns. So ähnlich stelle ich mir das vor, wenn Gott uns mit seinem Blick der Liebe anschaut und uns damit eine ganz besondere königliche Würde zuspricht. Mit anderen Worten, das ist ja das, was die Christen immer auf, ausgezeichnet hat und was sie früher, gerade im Römischen Reich, manchmal auch so als Suspekt hat erscheinen lassen. Auch die Sklaven, die ja eigentlich eher zu den Sachen und im sächlichen Besitz zählten, waren für sie Menschen, die eben von Gott diese besondere Würde haben. Und unser Begriff der Menschenwürde, der hat ganz, ganz tiefe christliche Wurzeln, was wir nie vergessen dürfen. Das ist das Königliche an unserer Berufung und der Grund, warum wir sagen, kein Mensch hat das Recht, einem anderen Menschen diese Menschenwürde und überhaupt das Menschenleben abzusprechen. Das ist der tiefste Grund auch für den Einsatz der Christen gegen Abtreibung oder eben auch gegen die sogenannte Euthanasie, die ja eben nicht unbedingt ein guter Tod ist.
0: Hm. 089 die Nummer zur Sendung. Ich begrüße Herrn Schenke. Er ruft aus dem Ruhrgebiet an. Herr Schenk, ich grüße Sie. Also gar nicht so weit von Weihbischof König entfernt.
3: Nein, nein, ganz recht. Schönen guten Abend, Herr Weihbischof König. Schönen guten Abend, Frau Fröhlich. Ich äh, bin Sozialpädagoge und vermisse eigentlich etwas, so in den letzten ja, Jahrzehnten muss ich leider sagen, dass äh, Priester immer wieder sagen, die Familie ist also dafür zuständig, dass die Kinder ähm, ja christliche Werte erfahren. Das finde ich auch ganz gut. Aber wo kommt jetzt äh, das christliche Gut? bei den Familienvätern und so weiter her. Die haben seit 20, 30 Jahren keine christliche Erfahrung mehr äh, ja, erfahren können. Und zwar, weil in den Schulen äh, der Religionsunterricht äh, weitgehend aushält, weil die Christenlehre ausfällt und so weiter und so fort. In den Kindergärten wenig äh, davon zu sehen ist, sondern in den Kindergärten schon stattdessen die Sexualpädagogik. Äh, erwähnt und äh, durchgeführt wird, da sollte die Kirche mal ein klein bisschen mehr dagegen sein. Ich meine, jeder Tag ist ein Event äh, als Gebet für die Kinder und jede Woche könnte ein Event sein an irgendwie christlicher Gestaltung und jeden Monat äh, sollte auch noch ein kleines Event als Fest sein, dass man das mal ein klein bisschen äh, konkretisiert. Und dann, glaube ich, dann bekommen wir auch neue Priester, dann bekommen wir neues Verständnis und so weiter und so fort. Das wäre mein Beitrag.
1: Mhm. Herzlichen Dank, Herr Schenk. Ich finde das ganz interessant, dass ich einen Ordensmann kenne, der gerade auch da ansetzt, wo Sie gerade gesagt haben, da ist so ein gewisses Defizit. Der bietet nämlich in seinem Bereich, wo er untertourt durch ganz Deutschland, Männerwochenenden an. Da würde man ja auf den, im ersten Moment denken: Oh Gott, das kommt ja nie zustande. Männer sind uns in der Kirche ja so ziemlich abhanden gekommen. Wir sind eine Frauenkirche mit Männerhierarchie, sagen viele kritisch. Aber äh, wenn ich ihn mal frage, sagt er: Nein, nein, ich habe da manchmal 20 und 25 Männer unterschiedlichsten Alters sitzen. Und das ist jetzt überhaupt nicht polemisch und auch nicht gegen irgendwie Gleichberechtigung gerichtet. Männer haben einen anderen Zugang zur Spiritualität als Frauen. Und er scheint da offenbar in eine Lücke zu stoßen, die in unserer Kirche, wie Sie es ja gerade angedeutet haben, mhm. tatsächlich ist. Ab und zu komme ich bei Visitationen mal in Kindergärten und dann sehe ich junge Männer, die da ihre Ausbildung als Erzieher machen oder tatsächlich auch mal als Kindergartenleitung. Und die sagen dann immer, wir sind hier in unserer Gruppe, ständig belagert, nicht? weil in bestimmten Etappen der Erziehung Glaube im öffentlichen ich. Bereich Männer fast ja. völlig ausfallen. Nicht? Kindergarten, Grundschule, Glaube so ist das so, ja. Sie wissen das besser als ich, wenn Sie Sozialpädagoge ja. sind, was das da ja, für genau. Folgen hat. Nicht? In vielen Bereichen. Ja, ich sehe jetzt im Moment noch nicht so die große Aufmerksamkeitswende, dass man eben diesen zweiten Aspekt des Menschseins in die religiöse Erziehung sehr bewusst einbaut und Sie ahnen ja auch, wenn man das hier so offen benennen würde, dass das ein Defizit ist, wird man gleich schon wieder zerfleischt von allen, die meinen, äh, man müsste doch äh, für Geschlechtergerechtigkeit sorgen und so weiter. Offenbar besteht sie de facto in manchen Glaubensbereichen, zumindest bei uns in unserer Gesellschaft nicht. Auf der anderen Seite staune ich manchmal. Ähm, ich habe da so einen Fall vor Augen, wo mich das richtig berührt hat, wie ein Mann, der gerade seinen Sohn verloren hatte, ganz anders trauerte, als die Frau das tat. Und mit einer Glaubenszuversicht, trotz dieses herben Verlustes, mich da ansprach, dass ich dachte, boah, das hast du lange nicht erlebt. Als ich das nächste Mal nach ihm fragte, war dieser noch gar nicht so alte Vater dann auch sehr plötzlich an einem Krebs gestorben und ich dachte, meine Güte, hoffentlich erlebt er jetzt, woran er sich da in der Trauer um seinen verunglückten Sohn festgemacht hat. Das war für mich dann so ein Beispiel.
3: Ja, ich denke, die Kirche allgemein und Priester und so weiter sollten schon ein klein bisschen mehr in den Abendstunden auch ein klein bisschen die Familien unterstützen. Und das ähm, sehe ich zu wenig. Die Ehrenamtlichen werden auch zu wenig unterstützt. Und das muss ich leider anprangern, mhm. Denn da kann nichts wachsen. Entschuldigen Sie bitte. Wenn einer keine Mathematik gelernt hat, kann er nicht mehr Herr Professor werden. Mhm. Wenn einer keinen Deutsch gelernt hat, kann er nichts werden. Er muss doch ganz klar äh, irgendwelche Anleitungen haben. Jesus mhm. hat seinen Jüngern auch Anleitungen gegeben. Mhm. Ja. Warum machen das die Priester heute nicht mehr? Die werden von allen Sachen entbunden, nur wegen des Geldes, wegen, wegen äh, großen, äh, wie heißt das, äh, Verwaltungskram. Ja, ja? Es wird teilweise schon abgebaut, aber das ist noch viel zu wenig.
1: Naja. Gut, ich lasse das einfach mal so stehen. Ich, ich erlebe natürlich, dass äh, bei meinen Besuchen in Gemeinden auch so ein Stückchen vielfältiger, gerade bei uns im Bistum ist ganz viel getan worden, um diese Verwaltungslast den Priestern von den Schultern zu nehmen. Und das wird auch dankbar angenommen. Aber es liegt natürlich auch immer an jedem einzelnen Mitbruder, wie viel seelsorgliche Energie er aufbringt für mich. Ich war selber 20 Jahre in der Gemeinde. Bevor ich Weihbischof wurde, war das immer ganz, ganz wichtig, mit Menschen in Kontakt zu bleiben. Und bemühe mich jetzt auch als Bischof, das zu tun. merke aber natürlich, dass diese anders gelagerte Aufgabe einen manchmal auch ein Stück davon entfremdet. Aber wenn mich jemand um einen sehr seelsorglichen Dienst bittet, ganz egal wer das tut, dann versuche ich diesen Dienst auch zu tun. Und ich erlebe auch, gerade bei unseren jüngeren Priestern, dass denen das sehr bewusst ist, was sie gerade sagten, und dass die versuchen, junge Menschen anzusprechen und sie hinzuführen zum Gebet, zur eucharistischen Anbetung. Ich habe ja gerade Night Fever oder dieses Young Mission bei uns benannt, oder Gebetskreise in den Gemeinden. Das ist zwar noch sehr vereinzelt und von manchen, die sich so progressiv dünken, ist das dann auch ein Stück mit Misstrauen beobachtet. Aber ich höre manchmal ganz erstaunliche Dinge, wie, junge, äh, wie unsere jungen Mitbrüder dann so einen Kreis zusammenbekommen, der wirklich regelmäßig jede Woche sich findet, manchmal eben auch mit jungen Leuten. Natürlich ist das das Schwierigste. Und das ist vielleicht genau das, was Sie gerade in Ihrem Beitrag, Herr Schenk, meinten, man muss junge Menschen hinführen zum Glauben. Ich weiß, der Bischof von Osnabrück, unser früherer Weihbischof Franz Josef Bode, der hat immer und immer wieder in diesem wunderbaren Dom in Osnabrück Gebetsschulen angeboten. Und er erzählte, dass die Leute da wirklich in die Kirche einrennen. Also so gefragt ist das. Und das gibt es an anderen Stellen auch. Also es gibt Aufbrüche, die sind nur nicht so spektakulär, dass die immer in die schlachtzahlen kommen.
0: Mhm. Herr Schenk, ich danke Ihnen für Ihren Anruf. Alles Gute ins Ruhrgebiet. Ihnen noch einen gesegneten Abend. 089 517 008 008. Die Nummer zur Sendung über Ruf, Beruf, Berufung. Und mit Weihbischof König aus Paderborn. Herr Fader ruft uns an, aus Werl als Nächster. Ich grüße Sie, Herr Fader, Guten Abend.
4: Ja, guten Abend, lieber Weihbischof König und liebes Radio-Horeb-Team für die ansprechende Sendung. Weihbischof König, wir sind ja im gleichen Erzbistum. Und ähm, ich habe eben mit Interesse gehört, dass natürlich äh, es gibt eine allgemeine Berufung zum Priestertum und es gibt die besondere Berufung eben in den äh, Ordensberuf oder in die Berufung. Und äh, die wird natürlich durch die Kirche geprüft. Dann habe ich jetzt die persönliche Frage, wie beharrlich darf man denn sein? Das ist einfach eine ganz klare Frage. Ich bin jetzt in einem wirklich gesegneten Alter von 57 Jahren gesund, 57, aber ich wage schon kaum noch darüber nachzudenken, dass es da eine besondere Berufung gibt, geschweige denn zu fragen. Und doch gibt es diesen Ruf in meinem Herzen und den auch schon ziemlich lange. Also wie beharrlich darf man sein, ohne dass man wirklich die
1: Kirche verletzt? Mhm. Gut, Berufung hat ja immer so zwei Aspekte. Einmal der Ruf Gottes, der an mich ergeht und der in mir etwas zum Klingen bringt, so wie Sie das äh, spüren. Und da ist ja eine Antwort schon mal darauf, dass Sie versuchen, sehr verlässlich Ihren Glauben und sehr treu Ihren Glauben zu leben, sodass er Sie trägt, aber dass er auch nach außen hin wirkt. Zum anderen ist bei einer kirchlichen Berufung der zweite Aspekt immer, dass das dann, wenn es um einen kirchlichen Beruf im ganz konkreten Sinne geht, die Kirche dann eben auch diesen, diese Berufung annimmt und fördert. Und da gibt es viele Kriterien. Gerade heute in unserer Zeit wird das ja ständig auch von den Medien angefragt. Wie bilden wir Priester aus, wie prüfen wir Leute, die Ordensleute werden wollen, und so weiter und so weiter. Ähm, und da gibt es dann eben manchmal Kriterien, die nicht immer jeder nachvollziehen kann, dass man sagt, also leb deinen Glauben, sei ein guter Christ im Alltag, aber wir können uns nicht vorstellen, dich jetzt in unseren Orden aufzunehmen oder dir noch einen Weg zum Priestertum zu bahnen und so weiter und so weiter. Wobei das eben sehr vielfältig ist. Mir fällt da jetzt ein, wir haben ja in Deutschland das Priesterseminar in Landershofen, da sind gestandene Männer, die schon im Beruf waren, auch manche ihres Alters, die dann da Theologie studieren in einem äh, Trimesterstudium und die dann auch mit Ende 50 und Anfang 60 noch zu Priestern geweiht werden. Es gibt Orden, die sagen, wunderbar, dass du jetzt, wo du deine normale Berufskarriere jetzt fast hinter dir hast, äh, auf Gottes Ruf antworten willst, wir helfen dir. Es gibt aber eben auch Zusammenhänge, wo das eben gesagt wird, ach, bleib lieber so weiter, wie du jetzt bist in der Welt, aber durchdringen die mit deinem Glauben und deiner besonderen Berufung, die sich ja auf ganz vielfältige Weise äußern kann. Also da müssen sie dann wirklich ganz konkret werden und mal sondieren mit geistlicher Begleitung und Leuten, die da Ahnung haben. So generell kann man da nie sagen, das geht oder das geht nicht.
4: Äh, danke für Ihre Antwort. Gibt es eine Deadline oder ähm, soll man einfach am Ball bleiben, wenn man etwas äh,
1: Berufung wirklich konkret spürt? Ja, sicher, sicher. Am besten ist immer Kontakt aufnehmen, ganz konkret, um das mal zu hören. Sie müssen einfach mal schauen, in welche Richtung äh, Sie meinen, dass Sie diese Berufung spüren. Wenn Sie sagen, das ist eher zum Ordensleben, dann ist ja die Frage zum Aktiven oder zum Kontemplativen. Da gibt es ja nun eine ganz, ganz große Bandbreite. Wir haben bei uns im Erzbistum, und das gibt es in vielen anderen Stellen auch, die Stelle Berufe der Kirche. Da ist ein junger Priester, der ist ansprechbar, erfahrene Ordensleute. Das finden Sie alles äh, im Internet wahrscheinlich ohne große Probleme auf der Seite mit E-Mail oder mit Telefon und da einfach mal Kontakt aufnehmen und sprechen. Und dann ergibt sich eine Richtung, entweder, dass gesagt wird, ja, versuchen Sie es mal und wir helfen Ihnen oder lassen Sie es besser. Es gibt eben einfach Sachen, die äh, sich so nicht klären lassen und, und es ist besser, wenn Sie sich jetzt nicht aufreiben an etwas, was realistisch keine Chance hat. Es gibt Länder, das erlebe ich ja dann auch manchmal, wenn ich durch die Welt komme, da ist es schon schwierig, wenn man nicht als junger Mensch im kleinen Seminar der Diözese gewesen ist, also im Grunde mit zwölf oder vierzehn da in so ein Knabeninternat gegangen ist, weil die sagen, wir wollen die von Kindheit an kennen. Das ist bei uns in Deutschland natürlich nicht. Und es gibt Länder, die haben so viele Berufungen, dass sie sagen, wir setzen einen Schnitt ab 21 oder ab 25 nehmen wir überhaupt keinen mehr auf. Aber äh, Sie können sich denken, bei unserer Berufungssituation in Deutschland gehören wir nicht dazu.
4: Ja, vielen Dank. Ich habe ja. das interessant gehört. Bitte Schöne Dank.
1: Grüße nach Werl. Das ist ja unser wichtigster Wallfahrtsort im Erzbistum Paderborn. Die Trösterin der Betrübten hat schon ganz, ganz viel für Berufungen getan und tut es weiterhin.
0: Danke. Dankeschön, Herr Fahler. Alles Gute und Gottes Segen für Ihren weiteren Weg. Und dann begrüßen wir Frau Busch. Sie ruft uns aus Neustadt an ja, der, an der Weinstraße an. Grüße Sie, Frau Busch.
5: Grüß Gott an alle, äh, auch an Herrn Weinbischof König und an Frau Fröhlich. Ähm, nur, am Samstag gab es ein, ein wunderbares, haben Sie eine wunderbare Sendung ge äh, gebracht äh, mit Pfarrer G äh, Christoph Baumgarten und dann anschließend Wolfgang Kurz und der jungen Frau, äh, die begeistert und wirklich beseelt gesprochen hat über ihren Glauben und, und die Kirche und Beziehung zur Kirche und dass, wie sie Gott erfahren und erlebt hat. Also das ist quasi ihre Berufung. Und das, da kann ich nur noch mal darauf aufmerksam machen, eben, am ähm, Samstag, ähm, um 10.30 Uhr und 10.45 Uhr. Und ähm, mir ging es so, ähm, also ich sprach da eben auch über den Alpha-Kurs. Ich habe auch Kloster auf Zeit gemacht. Das kann ich sehr empfehlen. Einfach überhaupt mal ähm, das Leben da für drei, fünf, drei oder fünf Tage kennenzulernen. Das darf man ähm, jederzeit auch an verschiedenen Stellen machen. Und ich erlebe auch ähm, Führung, wenn ich zum Beispiel frage Jesus oder Gott, was willst du, dass ich jetzt tue? Dann kommt mir entweder ein Gedanke oder irgendwas über den Weg äh, und oder in der Regel in der in der Regel ein Gedanke, dass ich jetzt tue. Und so finde ich äh, gut Führung, ähm, also durch Gott und und so habe ich es damals auch beim Kloster auf Zeit erlebt. Das war jedes Mal, erst wenn das eine zu Ende war, habe ich mich dann geschaut. Ich hatte vier Wochen Zeit, wurde ich freigestellt und mit der, mit der Frage, was, was wollen Sie überhaupt was tun und so. Ja, das war das eine, was ich erzählen wollte. Und dann auch bei dem zweiten Etappe Kloster auf Zeit erlebte ich das war also schon ein, schon ein Konvent dann auch mit Altenheim und täglicher Messe und am zweiten Tag habe ich zu Obering gesagt also tägliche Messe, das packe ich nicht das ist mir einfach zu viel und seit dem Tag und seit dem Augenblick, wo ich das geäußert habe, war es weg da hatte ich keine Probleme mehr damit und ähm, ja, also ich ähm, habe auch zum Beispiel als 14-Jährige so ungefähr äh, mal äh, mich gefragt, was will ich heiraten oder Kloster oder wie. Ähm, also ich bin religiös aufgewachsen und äh, habe auch gerne Heiligengeschichten gelesen. Es hilft sehr, weil man inspiriert wird über christliches Leben und über gutes Leben äh, und auch mit den Heiligen in Verbindung bleiben kann, wenn in schwierigen Zeiten zum Beispiel ähm, Gut, da habe ich mich also gefragt, und, aber konnte ich mich nicht entschließen. Und ich habe es also Gott überlassen, ähm, ich konnte mich nicht entschließen. Habe erstmal einen großen Umweg gemacht und bin durch Führung dann irgendwie mal wieder zurückgekommen. Ähm, mal, ja, das war es, glaube ich, einfach erstmal, was ich so erzählen wollte.
1: Gut, Sie, haben ja ganz, Sie haben ja zwei ganz wichtige Hinweise gegeben, Frau Busch. Einmal das Gebet um die Führung Gottes, um die Begleitung des Heiligen Geistes ist ganz wichtig, dass ich meine Berufung leben und auch für mich klar haben kann. Ganz egal, zu welcher Lebensform diese Berufung mich geführt hat und führt, dieses, diese Bitte, Gott zeige ich mir den richtigen Weg, Heiliger Geist, sei mein Beistand, geleite mich, Sie können mir glauben, dass das mein tägliches Gebet ist und dass ich nichts tun kann als Bischof und vorher als Priester ohne dieses Gebet zum Himmel zu schicken. Mhm, ja. Das ist also ein ganz wesentlicher Hinweis. Und Sie haben ja wunderbar aus Ihrem eigenen Leben erzählt, Frau Busch, dass Sie durchaus erfahren haben und erfahren, dass dieses Gebet ein guter Leitfaden ist. Ja, und genau.
5: Das möchte ich anderen weitergeben.
1: Genau. Und dann, und dann haben Sie was Wichtiges benannt. Wenn ich mehr in mir spüre, und da knüpfe ich auch an Herrn Falle von vorhin an, dann brauche ich ab irgendeinem bestimmten Punkt eine Begleitung. Dann brauche ich jemanden, der mir hilft, meine Gefühle, meine Gedanken, all das, was in mir aufsteigt, zu sortieren. Sonst kann es nämlich manchmal verwirrend und chaotisch werden. Und Sie haben ja wunderbar benannt, dass wir trotz unserer inner immer dünner werdenden Glaubens- und Klosterlandschaft immer noch solche Inseln haben, wo ich das finde. Da mhm. muss ich gar nicht sogar jetzt bloß auf Zeit machen, sondern ich kann manchmal dahinfahren, fahren, einfach klingeln und jemand ist dann für mich da. Ich kann mich erinnern, ich habe viele Jahre Exerzitien in einem Benediktinerkloster gemacht und dann saß irgendwie morgens beim Frühstück so ein junger Mann und ich, der erzählte einfach, wie er da hinkam, weil ich ihn auch so ein bisschen neugierig fragte. Er sagte, ich bin eigentlich Lkw-Fahrer und irgendwann bin ich hier auf der großen Bundesstraße vorbeigefahren und habe dann gesehen, das Schild Abtei, dann bin ich abgebogen, habe meinen Lastwagen dahingestellt, habe an der Klosterpforte geklingelt und habe gesagt, ich suche Gott. Das hatte ich auch noch nicht gehört. Und offenbar haben die Manche ihm so ein bisschen bei der Suche geholfen, denn er ist ja offenbar wiedergekommen. Ich weiß auch nicht, was raus geworden ist. Aber äh, solche Menschen suchen und da sage ich jetzt nochmal allen Hörerinnen und Hörern, die jetzt in so einer Situation sind, dass sie sagen: Ja, wo finde ich die denn? Immer mal schauen unter. Berufe der Kirche, das gibt die Zentralstelle in Freiburg und ich vermute mal, ich habe es noch nicht nachgeguckt, wer irgendwie Internetzugang hat, der kann darüber ganz, ganz viel ermessen. Sie gehören Neustadt an der Weinstraße, so bis zum Speyer, wo unser ehemaliger Weihbischof Dr. Wiesemann ja Bischof ist, da bin ich sicher, dass es sowas gibt und das Ganze gilt flächendeckend für alle Bistümer in Deutschland, Österreich, der Schweiz und wahrscheinlich darüber hinaus, wer sucht, der findet, um dieses Bibelwort dann wirklich mal äh, noch mal zu missbrauchen. Aber äh, vor allem eines ist wichtig, ich muss den Mut auch aufbringen, so einen Schritt zu tun. Ich weiß selber, als junger Mensch hat das bei mir eine ganze Weile gedauert, bis ich überhaupt mal wagte, das auszusprechen, dass in mir mit 16, 17 der Gedanke war, du könntest Priester werden und äh, so sehr dieser Moment, vor dem Fragebogen der Zentralvergabestelle für Studienplätze. Das war das jetzt mit einem Kreuzchen auf dem Fragebogen sozusagen für mich äh, festzumachen. habe ich ein Jahr vorher bei offenen Exerzitien in unserer Pfarrei einem Franziskaner das gedacht und war sehr gespannt, wie er reagierte, ob er die Augenbrauen hob, die Stirn runzelte, lachte oder was. Er hat das gut aufgegriffen und mir damit Mut gemacht, diesen Gedanken weiter zu durchbeten.
5: Ich habe seit 2000 äh, Radio Horeb kennengelernt und habe da auch einen gu sehr guten Begleiter. Ach,
1: wunderbar, wunderbar. Mhm. Auch per Zufall äh,
5: bin da mhm. reingerutscht. Auch per ja. <lacht> Dankeschön. Dankeschön,
0: Frau Busch, für Ihren Anruf. Alles, alles Gute Ihnen. Danke auch noch für den Hinweis auf die Sendungen. Sie können die meisten Sendungen äh, nachhören bei Radio Horeb auf der Internetseite www.horeb.org in der Mediathek von Radio Horeb sind ähm, die Sendereien Lebenshilfe, Spiritualität natürlich auch Standpunkt und noch weitere zum Nachhören immer wieder zu finden. Ähm, mich hat jetzt bei dem, was Frau Busch sagte, Weihbischof König noch auch angesprochen. Sie hat da diese junge Frau erwähnt, die so begeistert von ihrem Glauben erzählte, eben im Radio in dem Fall. Aber es ist ja auch so, dass... Ähm, dass das ganze Christentum so angelegt ist, dass es irgendwie wie ansteckend ist, wie eine ansteckende Krankheit. Man holt sich den Virus, ähm, wenn andere Leute eben ansteckend sind. Es hängt also, Berufung hängt auch sehr davon ab, wie wir wirklich das Leben, ja. den Glauben leben.
1: Genau, wir sind ja leider in Deutschland im Moment in so einer umgekehrten Situation, dass all die negativen Schlagzeilen, die jetzt ja auch wirklich bedrängend sind und wo wir als Kirche uns schamvoll an die Brust schlagen müssen, dass das alles passiert ist mit Missbrauch und mit geistlichem Missbrauch und mit all dem, dass das hier so ein, eine Decke da drauf gelegt hat, über all das, was eigentlich auflodern möchte und zur Begeisterung mit äh, beitragen will. Wir dürfen nicht vergessen, dass das die eine, die sündhafte und menschliche Seite der Kirche ist, aber dass das bei weitem nicht ersticken kann, was von Gottes Seite her an Glaubensfreude und an der Vitalität des Evangeliums lebendig bleibt. Und da braucht es tatsächlich Menschen, das sagen Sie ganz richtig, Frau Fröhlich, die bei allem Anerkennen dieser Schuld, aber eben mehr der göttlichen Gnade vertrauen und sagen, wir erfahren in unserem Leben, wie Gott mächtig ist, wie er uns selber aus Sünden immer wieder herausholt, wenn wir uns ihm anvertrauen und wir glauben ganz fest, dass die Kirche eben tatsächlich oder dass der Herr der Kirche nicht Menschen sind, sondern eben Jesus Christus äh, als derjenige, der immer wieder auch gerade in solchen krisenhaften Zeiten so eine Wende herbeiführen kann zum Guten. Ich erlebe, ich war jetzt letzte Woche in Ecuador mit einer Kommission von Adveniat und wir sind da venezolanischen Flüchtlingen begegnet, indigenen am Rande des Amazonasgebietes, haben mit Leuten gesprochen, die ein großes Netzwerk aufbauen, um diese grüne Lunge der Welt und die Menschen, die da leben und oft keine Stimme haben, zu schützen. Da habe ich wieder erlebt, was die, das Evangelium für eine Kraft entfaltet, bis eben in so ganz konkretes Tun hinein. Und all diese Menschen sagen, wir leben aus der Eucharistie, aus der Heiligen Schrift, aus dem Miteinander und Austausch als Christen.
0: Ruf, Beruf, Berufung, Könige, Priester und Propheten in der Welt von heute ist das Thema in dieser Standpunktsendung. Wir hören jetzt noch etwas Musik, aber wir freuen uns auch, wenn Sie weiterhin rege Anrufen unter der 089 517 008 008. Können Sie direkt mit Weihbischof Matthias König vom Erzbistum Paderborn sprechen. 089 517 008 008. Sie haben eingeschaltet in der Standpunktsendung bei Radio Hureb, in der unser Gast ist Weihbischof Matthias König vom Erzbistum Paderborn. Wir sprechen über das Thema Berufung mit dem Untertitel »Könige, Priester und Propheten in der Welt von heute«. Wenn Sie Fragen zum Thema Berufung haben und gerne mit Weihbischof König sprechen möchten, dann können Sie in dieser Sendung anrufen unter 089 517 008 008. Bei Bischof König, nochmal ähm, zu dem Königtum. Wir haben ja dazwischen wieder immer wieder auch höhere Anrufe gehabt und das ist ja auch gut und schön so. Aber nochmal ganz kurz zum Thema Königtum. Mir fällt so ein bisschen auf, also es geht ja nicht darum, jemand anderes zu beherrschen. Das haben wir ja schon gesagt, wenn es um diese Herrschaft geht. Aber ich habe den Eindruck, dass wir heute in unserer heutigen Zeit uns oft vorkommen wie so Get Getriebene. Also viele Menschen sind von einem Getriebensein beherrscht, auch in der Kirche durchaus von dem vielen, was an einen herangetragen wird. Ähm, und da habe ich gedacht, eine ein königliche Haltung ist eigentlich, dass man seinen eigenen, also dass man sein Leben, man kann es nicht ganz beherrschen, aber doch ähm, nochmal von einer Wand, anderen Warte aus vielleicht ordnet und in den Griff bekommt.
1: Ja, es ist ein wunderbares Stichwort, Frau Fröhlich, die Souveränität, die hängt ja mit der von Gott geschenkten Freiheit die jeder Mensch bekommen hat zusammen. Und äh, ich sage jetzt mal negativ, wir sind zwar alle versucht zu sündigen, aber wir sind nicht getrieben zu sündigen. Christliche Souveränität heißt, ich sage nein zur Sünde. Sie alle wissen, dass es im Alltag ganz, ganz schwer ist. Die Notlüge rutscht einen raus, die falsche Entschuldigung, wenn man irgendwie was verbockt hat oder zu spät gekommen ist. Oder eben einfach äh, die üble Nachrede über jemanden, der mich jetzt geärgert hat, auch wenn ich weiß, was ich da jetzt gerade erzähle, stimmt gar nicht. Da bin ich nicht souverän, königlich. Auf der anderen Seite bewundere ich immer wieder Menschen, die eine Gradlinigkeit haben und einem die Wahrheit sagen, manchmal auch, dass man selber schlucken muss, wo man im Nachhinein denkt, hätte der das oder die das jetzt nicht getan, dann wärst du völlig vor die Wand gelaufen. Gut, dass da jemand den Mut gehabt hat. Oder wenn ich erlebe, mit welcher Selbstverständlichkeit Menschen für andere einstehen, auch wenn sie wissen, ich stehe da im Grunde gegen die Mehrheit. Bei uns gibt es so eine kleine Gruppe in Paderborn, die in der Fußgängerzone immer wieder eine Mahnwache hält, um auf die Flüchtlinge, die im Mittelmeer ihr Leben auf, den Spiel, auf das Spiel setzen, aufmerksam zu machen. Und die auch gegen die Gleichgültigkeit, die jetzt sich ausbreitet oder auch gegen die Handlungen mancher der Anrainerstaaten angehen, die sagen, die lassen wir nicht an Land und damit das Leben noch mehr aufs Spiel setzen. Das finde ich souverän und das finde ich christlich und königlich und so viele Beispiele auch im Verborgenen lassen sich glaube ich auch im Leben eines jeden einzelnen Menschen entdecken.
0: Hm. Souveränität, der souverän, königliche Souveränität macht frei, einmal selber frei, ähm, frei so zu handeln, wie man es in Wirklichkeit eigentlich möchte und zum anderen aber auch ähm, frei gegenüber dem Druck, der sich von außen aufbauen könnte. Ja, und es
1: macht frei, auch mein Leben ja. oder etwas in meinem Leben zu verschenken. Das ist ja das, was mhm. Christen manchmal auch auszeichnet, wenn ich so sehe, wo neben Leute aus unserer Gesellschaft überhaupt, Christentum noch war, dann vielleicht am ehesten auf diesem Gebiet, was wir mit Caritas oder Diakonie umschreiben, was aber ganz, ganz vielfältig ist, nicht? wo andere Leute äh, spüren, da tut jemand etwas für andere, ohne sofort zu rechnen, was kriege ich dafür, und tut es aus einer bestimmten inneren Haltung und Liebe, die was mit seinem oder ihrem Glauben zu tun hat.
0: Also das ist auch noch ein Aspekt von diesem König Königtum, der Königlichkeit, der Berufung. 089 517 008 008 ist die Nummer zur Sendung. Herr Memel ruft uns aus Bad Kissingen an. Herr Memel, ich grüße Sie.
2: Ja, grüß Gott. Hier ist Memel. Äh, besonderen Gruß an Herrn König, Herrn Weihbischof. Ich möchte halt nur zum Königtum sagen. Das wird halt von vielen äh, Priestern oder äh, Verantwortlichen in der, in der Kirche nicht mehr so erwähnt, dass wir praktisch das Königtum auch äh, verspielen können. Ne? Und praktisch dementsprechend, ich sage immer wieder, mein äh, Argument ist halt immer, ich sage, wenn es nicht so ist, ne, dann haben wir auch nichts verloren. Aber wenn es so ist, dann haben wir alles gewonnen, das ewige Leben. Und wenn das äh, praktisch auch von der Priester oder auch von den Verantwortlichen mehr äh, herausgehoben wird, dann würden wir vielleicht auch in unserer Gesellschaft viele Menschen zu Nachdenken bringen, dass sie wirklich vielleicht ihr ewiges Leben verspielen würden. Ne? Das wäre halt ein Argument fürs das Königtum ne? und auch wirklich für, für, dass die Menschen wirklich darüber nachdenken, dass sie auch verloren gehen können. Ne?
1: Das ist ja eine Konsequenz dieser gottgeschenkten Freiheit, nicht? dass also das Ablehnen der Liebe Gottes im letzten Moment bedeuten kann, dass nicht Gott uns die Liebe entzieht, aber dass wir sie ausschlagen und dann uns in der ewigen Verlorenheit wiederfinden. Das ist das, was man eben früher Hölle nannte. Die Hölle bereitet nicht Gott uns, sondern die bereiten mhm. wir uns manchmal selber. Und das ist tatsächlich immer ein Aspekt unserer Verkündigung. Der soll jetzt nicht Angst machen und die Leute mhm. sozusagen bei der Stange halten, sondern er soll klar machen, dass Freiheit immer eine ganz, ganz große Verantwortung ist. Und wenn man die nicht wahrnimmt, dann kann man die Freiheit vertun. Und meine Freiheit endet immer da, wo sie in die Freiheit eines anderen Menschen eingreift. Das ist, glaube ich, auch eine Botschaft, die man nicht müde werden darf, in die Welt zu tragen. Denn wir haben genug Beispiele dafür bei uns und weltweit.
2: Ich möchte noch mal ein Argument dazu sagen über den Missbrauch, wo Sie ja auch folgender gesagt haben. Ne? Ich meine, das, das Problem, wo halt ich sehe hiermit, ist eigentlich lang zurückliegend. Ne? Durch die Freiheit, wo Sie praktisch sagen, in den 70er Jahren durch die Krisensentscheidung äh, zur, zur Verhütung alles selber äh, dementsprechend entscheiden kann, hat auch der und äh, man muss mal auch die sexuelle Revolution mhm. dazu geführt, dass dementsprechend auch wirklich hier viel Ungutes in den Menschen reinkommen ist. Und jetzt äh, erschrecken man warum, dass das auch in der Kirche angelangt ist. Ne? Also naja. ich, ich sehe halt die Ursachen in den 60er, 70er Jahren, dass man die Freiheit der Menschen überlassen hat nicht mehr nach Gottes zehn geboten zu leben, sondern dementsprechend zu sagen, ja, du bist frei, du kannst die Führung gegen entscheiden. Das ist schon richtig, aber wie Sie es sagen, es hat alles dann Gründe, damit dass sich andere Menschen damit schaden.
1: Ne? Wir haben jetzt ja durch die Studie, die die Bischofskonferenz in Auftrag gegeben hat, eines erkannt, wir haben früher, und es geht ja zurück schon bis Anfang der 50er, Ende der 40er Jahre, in der Kirche offenbar früher von den Verantwortlichen her nur jeden Einzelfall betrachtet und nicht gesehen, dass es da Grundlinien gibt, solche wie Sie sie gerade benennen, dass man eben gar keine moralische Grundlage mehr hat und einfach nicht mehr für sich klar hat, was ich vorhin versucht habe zu sagen, ich darf als Christ bestimmte Dinge nicht tun, mhm. ähm, sondern dann gefährde ich meinen Glauben und mein, mein christliches Leben und dieser Schutz der Institution, der heiligen Kirche und darüber hat man vergessen, welch unendliches Leid man da Kindern und Jugendlichen angetan hat. Und jetzt erst schauen wir das zusammen. Und ich glaube, die Kirche ist bisher die einzige Organisation, in Anführungszeichen, die jetzt wirklich mal versucht, das systematisch anzugehen. Neulich sagte mir mal jemand, wir schicken jedes Jahr tausende junge Menschen in die Schulen als ausgebildete Lehrerinnen und Lehrer kein Mensch hat vorher, das die gefragt, was man heute unsere Priesteramtskandidaten fragt, habt ihr eine integrierte Sexualität, äh, habt ihr an, eurem, an eurer Sexualität gearbeitet, äh, seid ihr reife Persönlichkeiten auch in diesem Bereich, das fand ich zumindest einen bedenkenswerten Einwurf, der mir deutlich gemacht hat, dass unsere Sensibilität, die jetzt um einen bitteren Preis geschärft worden ist, offenbar eine gute Richtung vorgibt, die hoffentlich dann auch in der Gesellschaft in anderen Bereichen Früchte trägt, damit solche schrecklichen Dinge nicht passieren können.
0: Ja, ich danke ganz herzlich Herrn Memel für seinen Anruf. Alles Gute Ihnen und einen gesegneten Abend. Und Herr Rupert ist der nächste Hörer. Er ruft aus Germering an. Alles gut. Grüße, Herr Rupert. Guten Abend. Ja,
6: grüße. Ich wollte ganz was Allgemeines sagen, also zur Berufung. Und so Berufung ist ja letztlich ein Ruf von Gott her, dass man letztlich also seinen Willen letztlich tut, das finde ich das ist letztlich die Hauptberufung, dass man wirklich versucht, also ja, nach, sich nach ihm auszustrecken und ganz in Beziehung mit ihm also zu ertasten, was wirklich das, dass man das tut, was man tun soll. Und da ist natürlich das eine, dass man natürlich diese Liebe, die, wo man da in der Beziehung zu Gott erfährt, also eine ganz persönlichen Beziehung, dass man das das, das das Natürlichste von der Welt ist, dass man das letztlich weitergibt. Und das ist eigentlich die Hauptberufung dann letztlich. Und da hat man natürlich Möglichkeiten ohne Ende, weil man ist ja die meiste Zeit ja unterwegs irgendwo. Und wenn man das versucht, also mit Leuten, da ist es eigentlich gar nicht schwierig, da ich sagen, mit Leuten ins Gespräch zu kommen, weil natürlich... Die tiefste Sehnsucht der Menschen ist ja die nach Liebe. Und wer sehnt sich nicht nach Liebe? Und wenn ich sage, zum anderen zum Beispiel, er sehnt sich nach tiefster Liebe, das spüre ich bei jedem Menschen und deswegen gehen wir eigentlich im Grunde genommen alle recht. Und insofern kann man natürlich da ist, dieser wunderbare Angriff, Angriffspunkt, letztlich auf die Botschaft Jesu hinzuweisen, die wo er ja dann eher im Kreuz sich ja ganz total realisiert hat. Also, das ist eigentlich so, okay, das Apostolat ist praktisch Glaubensvertiefung, Glaubensweitergabe, dass das ganz eng letztendlich nicht zu so trennen ist.
1: Und Sie kennen ja, Herr Rupert, Menschen, wo man einfach von deren Liebenswürdigkeit so angerührt ist, dass einem das wie eine Illustration all dessen erscheint in einer Person, die mir da jetzt ganz konkret begegnet, von dem, was Sie gerade gesagt haben, nicht? Und von solchen Beispielen muss ich sagen, lebe ich auch. Mir gelingt das leider nicht, wenn ich gestresst bin oder so. Dann kann ich manchmal auch ganz schön hart sein oder zumindest abweisend wirken. Oder wenn ich verunsichert bin, dann merken die Leute das. Aber es gibt so Leute, die haben diese grundsätzlich liebenswerte Art, wo wir dann denken, Gott, gibt mir doch ganz, ganz viel davon mit, denn genau dann entspreche ich meiner grundsätzlichen Berufung, die Liebe, die in Jesus Christus Mensch geworden ist, vor der Welt zu bezeugen und in die Welt zu tragen und sie sozusagen von Herz zu Herz weiterzugeben. Wenn Sie so ein Mensch sein können, dann seien Sie Gott dankbar und versuchen Sie es weiterhin. Das ist tatsächlich die Grundberufung, die wir haben.
6: Ja, genau. Gut, ganz herzlichen Dank für Ihre Ausführungen. Gell. Alles Gute. Danke Ihnen auch. Ihnen auch Gottes Segen.
0: Gottes Segen, Herr Ruppert. 089 517 008 008, die Nummer zur Standbundsendung mit Weihbischof König. Weihbischof König, ich würde gerne doch mal auf, dann, auf den, dieses zweite, diese zweite Gestalt, die mit der Berufung zusammenhängt, noch eingehen, der Priester. Auch das, Sie haben uns ja doch eingangs auch noch einiges dazu gesagt, der Priester, ich denke, dass der für Christen, die so einen Glaubensweg tiefer gehen, auch irgendwo mit dem Opfer zusammenhängt?
1: Ja, zunächst einmal ist es ja das, was das letzte Konzil, das Zweite Vatikanische Konzil, wiederentdeckt hat, nämlich mit der Taufe habe ich Anteil am Priestertum Jesu Christi und das ist eben das, was wir das allgemeine Priestertum aller Gläubigen nennen. Das ist ja das, was in der Reformation Martin Luther sehr betont hat, Deswegen dann in der katholischen Reaktion darauf man das ganz vernachlässigt hat. Aber diese, dieser Aspekt, und da sind wir eben wieder bei Berufung jeder Christ und jede Christin, hat seit der Taufe die Fähigkeit, die Möglichkeit und die Aufgabe, in den Lobpreis Gottes einzutreten. Das ist eine ganz, ganz wirkliche Entdeckung und ich kann aufgrund meiner Taufberufung an anderen priesterlich handeln. Das ist das, was Herr Rupert gerade meinte, indem ich alleine schon Liebe weitergebe, die ich von Gott empfange. Das ist ja ein urpriesterlicher Auftrag. Das Opfer Christi, das wir dann in der Eucharistie feiern, hat hier ja tatsächlich als tiefsten Grund und Inhalt die Liebe, die eben in dieser Lebenshingabe Jesu für uns ganz, ganz konkret und deutlich wird, auf erschreckende Weise. Das ist ein blutiges Opfer am Kreuz, aber dann auch wieder auf ganz hoffnungsvolle Weise, weil das Opfer am Kreuz sich ja in der Auferstehung erst wirklich vollendet. Sonst wäre es sinnlos geblieben, wenn Christus nicht auferstanden ist. wäre, so schreibt der Apostel Paulus ja im 15. Kapitel des ersten Korintherbriefes, dann wäre unser Glaube nichts. Und ähm, deswegen ähm, darf ich dann als Getaufter und als Getaufte, wenn ich die Eucharistie mitfeiere, ähm, auch diesen priesterlichen Dienst des geweihten Priesters mittragen, durch mein Beten, durch mein Zuhören, durch mein Mitsingen, durch mein Inneres mitvollziehen. Es braucht zur so Eucharistie den geweihten Priester, aber mein allgemeines Priestertum als Getaufte und als Getaufter ist da eben auch ganz, ganz wichtig, damit das Ganze sich zum Heil der Welt entfalten und weiterwirken kann.
0: Wir haben ja unter unseren Hörern auch viele, die auch leidend sind, im, im vielleicht im Bett sind, alleine ja, sind, einsam ja. sind. Da kann diese allgemeine Priestertum, diese Berufung, diese priesterliche Berufung auch dem Menschen, gerade einem leidenden Menschen, auch noch eine ungeheure Würde auch noch schenken, weil weil in in diesem Opfer Christi ja auch wirklich ja im Grunde alles noch irgendwie Sinn macht, auch das, was vielleicht in der Welt sinnlos erscheint.
1: Paulus schreibt ihr freut euch, dass ihr Anteil an den Leiden Christi habt. Es freut sich natürlich keiner, wenn er leiden muss oder sie. Aber er sagt damit, euer Leiden ist nicht sinnlos, sondern ihr seid mit Christus verbunden in einer Weise, wie das eben vielleicht ein Gesunder nicht spüren will. Denken Sie an die großen Heiligen, die eben dieses Leiden bis in die Körperlichkeit, wenn Sie an die Stigmatisierung denken, da ist, Therese von Connersreuth, ein Beispiel, an der katharina Emmerich oder wenn Sie weiter zurückgehen, der heilige Franz von Assisi, der auf dem Alvernerberg die Wundmale Christi empfing. Die wussten sich also so intensiv mit dem leidenden Christus verbunden, dass sie ihm eben äußerlich auch ähnlich wurden. Und das Ganze aber nicht, um da ein Spektakel zu veranstalten oder um die Wundersucht der Menschen anzuheizen, das geschah natürlich auch, sondern um deutlich zu machen, die Liebe Gottes in Christus wirkt durch bestimmte Menschen in euren Alltag hinein, durch Menschen, die Tür an Tür mit euch leben. Und den vielen Schwerkranken kann ich im Grunde nur danken, dass so viele ihr Leiden annehmen aus dieser Opfergesinnung und dass sie etwas tun, was eigentlich in unserem christlichen Glauben immer ein ganz, ganz wichtiger Gedanke ist. Ich kann stellvertretend für andere das, was mir widerfährt, aufopfern. Das heißt, ich kann es Christus hinhalten und sagen, nimm mein Leiden, von dem ich eben fest überzeugt bin, dass es nicht sinnlos ist und lass, es, lass das, was ich hier jetzt dir hinhalte, anderen zugutekommen. Es gab in Frankreich die Mystikerin Matroba, eine junge Frau, die ganz, ganz früh schon ans Bett gefesselt war, und eigentlich nichts tun konnte, Die konnte sich nicht bewegen und nichts. Aber die war von einer solchen inneren Christusverbundenheit bis hin, dass ihr mystische Schau geschenkt wurde, dass die Menschen in Scharen zu ihr kamen, weil sie spürten, bei diesem Menschen kann ich abladen. Die nimmt das mit in ihr Leiden hinein und hält es praktisch durch Christus dem Vater hin. Und ich kann ganz viel mitnehmen an Ermutigung, weil sie selber eben, aus dieser Christusbeziehung eine unendliche Kraft entfaltet, die wirklich dann wie so ein Durchgangskanal Gottes zu mir ist. Also stellvertretendes Leiden, dass ich anderen im Gebet zuwidmen kann, damit die aus dem, was ich ertrage im Leiden, und das kann man natürlich immer nur stotternd sagen, weil wer wirklich leidet, der weiß, das ist eine fürchterliche Sache, die mein Leben einschränkt. Aber ich kann damit aus meinem christlichen Glauben heraus anderen Gottes Gnade erflehen. Und das
0: ist auch Opfer. Das ist ein wirklich priesterlicher Dienst, zu ja. dem wir dann auch berufen sein können. Schauen wir nochmal auf das Prophetenamt, dann das auch. Ja, manchen Menschen haben ja da eine besondere Begabung. Mhm. Auch Es gibt ja auch gerade, ich denke mal so in den Kreisen der charismatischen Erneuerung, ist das nochmal wieder neu entdeckt worden, mhm. auch als eine Gabe, die Gabe der Prophetie. Was würden Sie denn sagen, Ist also Mensch, manche Menschen haben so eine besondere Gabe ja. geschenkt bekommen und da ist es dann auch wirklich ganz eindeutig. Ja. Aber wie würden Sie sagen zu einem Christen, so diese, diese Grundgabe, die wir alle haben, als Christen Propheten zu sein, ähm, wo, wo, wo können wir die spüren, wo können wir die erfahren?
1: Die muss ja erst einmal einen Wurzelgrund haben und das ist sicherlich die Heilige Schrift. Wenn ich da versuche, wirklich immer wieder zu überlegen, was kommt mir aus der Heiligen Schrift als wieder Gottes entgegen, das muss ich tatsächlich ja immer wieder kauen. Es gibt ja die geistliche Schriftlesung, wo das so ein äh, Grundgedanke ist, das Ruminare, das Wiederkauen, der warte, bis sie sozusagen endlich süß werden, so wie so ein Stück Brot, das trocken ist im Mund, so lange gekaut werden muss, bis das so ganz durchgespeichelt ist und dann auf einmal schmeckt. Ähm, das ist eine lebenslange Aufgabe. Ich merke das bei mir auch. Vieles ist mir sehr vertraut und das überhöre ich dann, und manchmal, wenn ich es mal in einer anderen Übersetzung höre, stocke ich auf einmal und spüre, ach ja, das ist ein Aspekt, den habe ich bisher zwar gewusst, aber jetzt höre ich ihn nochmal, nimm ihn mit in dein Leben. Also das als Wurzelgrund für das Prophetische. Dann das Gebet. Ich staune, wenn ich Menschen begegne, die wirklich in den kleinsten Entscheidungssituationen ihres Lebens erst einmal sich an Gott rückbinden und ihn bestürmen dass er durch den Heiligen Geist ihnen den richtigen Weg zeigt. Und ich erlebe es ja selber, wenn ich das tue, dass auf einmal mir Türen aufgemacht werden, die ich überhaupt nicht gesehen habe, dass da Wände weichen, wo ich dachte, sie sind undurchdringlich. Oder dass mir Wege aufgetan werden, die ich alleine nie gefunden hätte. Und dann kann ich eben auch für andere prophetisch werden. Das heißt, ich kann die Anliegen anderer mit ins Gebet nehmen und... Ähm, das ist wieder eine priesterliche Aufgabe, klar, aber kann dann aus dem, was mir manchmal im Gebet kommt und im Nachdenken, wenn mich jemand dann fragt, so einen Hinweis geben, versuche es mal in diese Richtung. Man muss immer vorsichtig sein mit Ratschlägen, das ist ganz klar, aber manchmal hilft das jemandem zu sagen, ach ja, so habe ich das noch gar nicht gesehen, ich probiere es mal und manchmal kommt dann die Rückmeldung, das war genau richtig.
0: Das also ist, ähm, ist ja auch ein bisschen in der ersten Lesung heute gewesen, nicht dieses Berühren mit, ja. dieser, mit dieser brennenden, feurigen Kohle. Genau. Auch diese Berührung mit dem, was von Gott ist, mit dem Heiligen sein, eben auch die Heilige Schrift. Ich meine, genau. wenn die viel wiederkeut, dann dann sind die, durchdringen sie die eigenen Worte auch, das eigene genau. Denken immer mehr.
1: Ich Und Sie, haben ja, richtig, sie haben ja richtig, Entschuldigung, ja? Frau Folch, Sie haben ja auch gesagt, es gibt ja, ja und das ist ein großes Geschenk, äh, geistliche, neuere geistliche Bewegungen in unserer Kirche, die eben gerade das für sich wiederentdeckt haben, die Wirksamkeit des Heiligen Geistes, mhm. das Prophetische, was er in Menschen weckt, wie charismatische Gemeindeerneuerung oder viele andere, dann auch fast schon ordensähnliche Gemeinschaften. Wir haben bei uns die Gemeinschaft der Seligpreisung, ich denke an Emmaus, wir mhm. haben einen jungen Mann, der es im Moment in Salzburg und macht so eine Schule Evangelisierung mit der Loreto-Gemeinschaft äh, und entdeckt da ganz, ganz viel, was ihm dann vielleicht später auch hilft, eine prophetische Existenz zu sein unter seinesgleichen, die nun überhaupt nichts mehr von Gott wissen und von der Schönheit des Glaubens und von der Lebendigkeit der Kirche.
0: Mhm. Herr Memmel hat nochmal angerufen. Herr Memmel, ich glaube, vorhin es klang so, war Ihr, ja. Ihr Telefon ohne Akku. Jetzt ja, sind Sie nochmal genau so da. War's. Sie haben noch etwas hinzuzusetzen.
2: Also ich bedanke mich noch nochmal bei Herrn König für seine Worte und auch, dass er das Thema Abtreibung wirklich noch einmal explizit hervorgehoben hat, weil ich sage immer wieder, ne, die Abtreibung ist die erste Stufe die Euthanasie wo wir die Alten in der Gesellschaft haben, wir müssen auch die Alten beschützen. Und da bedanke ich mich und muss wirklich sagen, ich wünsche Ihnen Gottes Segen und auch, dass wir wirklich wieder Priesterberufungen haben.
1: Es hängt halt alles mit dem Gebet zusammen
2: und nochmal vielen Dank.
1: Das ist wahr, ja. ja. Unser Moraltheologe hier im Paderborn, Professor Dr. Schallenberg, hat nochmal in der Zeitung darauf hingewiesen, als es da um diesen Paragraphen 219a ging mit dem Werbeverbot für Abtreibung. Abtreibung ist und bleibt nach unserer Gesetzgebung verboten. Sie wird nur in bestimmten Fällen nicht bestraft. Und von daher ist es gut, dass eben auch klar bleibt, es darf nicht dafür geworben werden, als ob das so ein allgemeines Menschenrecht ist. Ich weiß, welche Not Frauen geraten können, die ungewollt schwanger werden. Aber es gibt ein Netzwerk von Hilfsmöglichkeiten unserer Kirche, dass solche Frauen auffangen will. Manchmal hilft es nicht, um die Verzweiflung und die Angst vor einer ungewollten Schwangerschaft zu nehmen. Aber mich hat vor Jahren mal sehr berührt, dass bei mir Leute kamen, die sagten, wir haben ein Netzwerk gegründet, das sich so langsam von Süddeutschland nach Norddeutschland ausbreitet. Das nennt sich Esther, nach der alttestamentlichen Königin, wo Frauen aufgefangen werden, die manchmal erst Jahre nach der Abtreibung mit einem großen Trauma da stehen und sagen, ich habe mein Kind umgebracht und die nicht damit fertig werden, um psychische Schwierigkeiten bekommen. Da habe ich auch gedacht, wie prophetisch, dass sich jemand mal wagt, gegen alle politische Korrektheit zu sagen, das ist etwas, was Menschen traumatisiert zurücklässt. Aber wir sind für diese Menschen da und versuchen mit ihnen aus dem Glauben, aus dem Gebet Wege der Heilung zu finden.
0: Ja, es wird von der Not gesprochen, die dadurch entsteht, durch eine ungewollte Schwangerschaft entsteht. Aber wenig wird gesprochen von der Not, die eben durch eine Abschreibung auch ja. vielfach entsteht. Mhm. Dann kommen wir zu einem letzten Hörer in dieser Sendung. Er ruft uns an, ohne seinen Namen zu nennen. Ich grüße Sie. Guten Abend.
4: Guten Tag. Ich ja, habe noch zwei Fragen an den Herrn Weibischof. Es geht mir noch um diese Priesteramtskandidaten. Sie sprachen von einer, es wurde geprüft, unter anderem nach einer integrierten Sexualität dieses Menschen. Wenn nun aber dieser Mensch jetzt ganz offen bekennt, nein, ich habe keine Freundin, ich finde keine, partout nicht. Was antworten Sie dem? Und meine zweite Frage ist mit diesem Sühneleiden. Das heißt doch, Christus hat alles für uns getan. Deshalb ist mir dieser Sühne-Gedanke fremd und bleibt mir auch fremd. Also ich will davon nichts wissen, sage ich jetzt mal. Ich würde das gar nicht für mich in Anspruch nehmen, dass ich nun durch ein Gebet, in dem ich meine Krankheit, sage ich jetzt mal, äh, äh, jetzt, jetzt also Gott aufopfe und damit einem anderen zum, äh, zum Seelenheil helfe. Das, äh, würde ich nicht sagen.
0: Das ist eine wichtige Frage, Wichtige Frage. vielleicht hören wir da mal ganz kurz zu, erst mal ganz kurz. Ähm, ich glaube, ich, wenn ich richtig verstanden habe, Herr Weihbischof, wie, wie prüft man denn die sexuelle Integrität eines jungen Menschen äh, oder einen, ja. eines Mannes, der sich da meldet? Man kann ja nicht von ihm ja, verlangen, dass er ja. mit einer Freundin anrückt.
1: Mhm. Ich kann Ihnen da jetzt detailliert auch keine Auskunft geben, weil ich nicht in der Priesterausbildung bin, aber ich weiß, dass in unserem Priesterseminar mit den Kandidaten sehr viele Gespräche geführt werden. Da geht es dann natürlich nicht nur um Sexualität, das alles nur darauf äh, eng zu führen, wäre ja doch, glaube ich, ein bisschen äh, tatsächlich dann äh, arm. Sondern es wird geschaut, jemand will in diesem Beruf sich auch später Menschen öffnen und aussetzen und dazu muss er bereit sein. Und wenn er da aus irgendwelchen Gründen nicht bereit ist oder wenn eben seine sexuelle Prägung oder Nichtprägung da im Wege ist, dann muss man ihm helfen zu so sagen, dann geht's nicht. Das Zweite mit der Sühne, ich habe das Wort jetzt gar nicht verwendet. Ähm, mir war es wichtig zu sagen, dass natürlich das einmalige Opfer Christi die Sünde der Welt getilgt hat. Aber ich darf, wenn ich daran Anteil habe, durch mein eigenes Leiden, sozusagen das betend der Liebe Gottes empfehlen, auch für andere Menschen. Und ich muss ehrlich sagen, das tue ich jeden Tag. Ich bin Gott sei Dank nicht leidend, aber in meinem Gebet kommen so viele Menschen vor, auch mit Namen und Gesichtern, die vor mir stehen, für die ich eintrete. Natürlich hat Gott die volle Souveränität, mit denen zu machen, was er will. Aber es ist doch ein wunderbarer Gedanke, auch für mich beten unendlich viele. Und wie sehen mein Leben und mein Dienst aus, als Priester, als Bischof, wenn die das nicht treten? Ich könnte das gar nicht. Das ist damit gemeint.
0: Vielleicht, vielleicht doch nochmal auch der Gedanke eben des Paulus. Im Grunde ist es ja der biblische Gedanke, wir vollenden an unserem Leib das, was an den Leiden Christi ja, noch fehlt. Genau. Mag ja wirklich befremdlich klingen, aber ist in einem ähnlichen Sinne gemeint, Weihbischof König, wie Sie das gerade eben auch vom Gebet gesagt haben. Habe ich das richtig verstanden?
1: Genau. Ich füge dem Leiden Christi nichts hinzu. Ich nehme da nichts von weg. Aber irgendwie bin ich so mit ihm verbunden, dass ich sozusagen, und das ist ganz positiv gemeint, da auch einen Anteil dran habe, ohne dass das qualitativ etwas an dem Leiden Christi verändert. Aber er nimmt mich so ernst und so mit hinein, dass so etwas nie umsonst ist.
0: Und ist das steckt da auch der Gedanke hinter, dass wir auch Leib Christi sind?
1: Ja, ja, sicher. Wenn ein Glied leidet, leidet der ganze Leib mit. Das ist ja so ein Grundgedanke und das ist ja auch das, was uns trägt innerlich, nicht? dass wir nie isoliert sind, dass wir nie das Leben alleine bewältigen müssen, nie den Glauben alleine. Also von daher ist das auch was, was mich dann trägt und prägt.
0: Hm. Ruf, Beruf, Berufung, Könige, Priester und Propheten in der Welt von heute. Das war die Standpunktsendung bei Radio Hurep mit Weihbischof Matthias König aus dem Erzbistum Paderborn. Vielen herzlichen Dank, Herr Weibischof König. Dass Sie uns Ihre Zeit geschenkt haben mit diesem Thema, das für alle Zeiten grundlegend ist für die Kirche. Vielen, vielen herzlichen Dank dafür.
1: Ich wünsche Ihnen ich und auch, auch allen Hör ja, ich, wollte gerade sagen, ich wünsche Ihnen und allen Hörerinnen ja. und Hörern ganz, ganz viel Segen und Freude an der Berufung zum Christsein. Das ist, glaube ich, das Entscheidende.
0: Mhm. Mhm. Ja, danke auch den Hörern und Hörerinnen, die so zahlreich mitgesprochen haben. Ich verabschiede mich von Ihnen allen, wünsche einen gesegneten Abend. Mein Name ist Gabi Fröhlich. Weihbischof Matthias König wird uns dann zum Abschluss noch seinen Segen mit auf den Weg geben und in diesen Abend, in diese Nacht hinein.
1: Der Herr sei mit euch.
0: Und mit deinem Geiste.
1: Der Name des Herrn sei gepriesen, von nun an, von nun an bis, bis in, in Ewigkeit. Ewigkeit. Unsere Hilfe ist im Namen des Herrn.
0: Der Himmel und Erde erschaffen hat.
1: Es segne und behüte euch alle, der allmächtige Gott, der Vater und der Sohn und der Heilige Geist. Amen. Amen. Gelobt sei Jesus Christus.
0: In Ewigkeit. Amen.
7: Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, Ihr Pfarrer Kocher